0: ¿Listo? ¡Vamos! ¿Notaste que entre el año 2000 y el 2009, comparado con las dos décadas anteriores, no pasó tanto en el universo de Stephen King? Fue como si el Stephen, post accidente, se tomara las cosas más tranquilas, en un periodo donde Hollywood y la televisión también bajaron un cambio. Y fue así. El episodio pasado se tituló un reino más luminoso y tuvo que ver con esto que te estoy diciendo. El king que en los eventos decía hoy en día agradezco estar acá, en realidad agradezco estar en cualquier lugar. El que dejó de ser tan autoexigente ¿no? y se permitió volver a sus escritos viejos algo que tanto él como cientos de escritores y escritoras de la historia evitan porque entienden que la calidad de sus primeros escritos está a años luz de la actual. Así hizo con Blaze, escrito durante su entera. o con La Cúpula, que fue una idea que comenzó a desarrollar en los 70. Y así será con otros títulos de esta década, así que vamos a bajar la velocidad e imitemos a Stephen King llegó el momento, llegó el momento de disfrutar el viaje
1: payasos que acechan hoteles aislados por la nieve un balde con sangre en el baile de graduación quizás aún no hayas leído sus más de 70 libros pero conoces al escritor que mejor imaginó tus miedos conoces a Stephen King te damos la bienvenida a La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre uno de los escritores más importantes de la historia. Prepárate para este viaje en donde conocerás los hechos más importantes de su vida y obra. Escrito y conducido por Ariel Bossi,
0: Recordarás que en el episodio anterior te conté sobre un nuevo actor en este universo de Stephen King. La editorial Cemetery Dance. Fundada y presidida por alguien llamado Richard Chismar, a quien conoceremos mejor en los siguientes años, en la década del 2000, Cemetery Dance se posicionó como una de las editoriales especializadas de terror más importantes de Estados Unidos. Y, en plena globalización, bien podemos decir del mundo. No solo publicaba ediciones regulares y limitadas de decenas de autores y autoras, sino que también editaba una revista sobre el género, en donde se incluían, además de noticias, cuentos y otros escritos tanto de autores conocidos como completamente ignotos. Pero Cemetery Dance pasó dentro de esa misma década de editorial estrella a, a una editorial negativamente criticada en foros. El problema no era la calidad. El problema eran sus demoras. Los libros anunciaban, requerían el pago por adelantado, se agotaban casi inmediatamente y luego las fechas anunciadas se dilataban hasta el hartazgo. Para el año 2010 ya había títulos que habían sido anunciados y pagados 10 años antes y muchos coleccionistas, muchos, comenzaron a cancelar sus pedidos y solicitar reembolsos. Cemetery Dance necesitaba de un golpe de timón para no caer como tantas otras editoriales antes. Y ese golpe lo dio nuestro querido King. En febrero se anunció Blockade Billy, la historia de un jugador de béisbol que nadie recuerda. Y la promesa de publicación no era desconocida. Saldría apenas dos meses después, en abril de 2010. Cemetery Dance cumplió. El 20 de abril salió la primera edición, que a diferencia de la tirada masiva que editó Scribner poco tiempo después, esta traía una sobrecubierta y una tarjeta de béisbol del propio bloque Billy. Qué lindo, ¿no? Bueno, te cuento que la edición limitada que publicó la editorial Lonely Road Books elevó la apuesta. Además de traer el libro autografiado por los ilustradores, venía a contener una caja que incluía dos tarjetas de béisbol. Esa de Bloque y Billy y otra del propio Stephen King que estaba vestido como jugador del club ficticio de béisbol mencionado en la historia y además la había firmado de puño y letra Estás por pausar este podcast y googlearla, ¿no? Bueno, te prometo subir una foto en mis redes apenas este capítulo esté online Bloque y Billy es un libro que casi no sale en castellano como un libro independiente y no era descabellado o sea, no dejaba de ser una historia de béisbol. De terror, sí, pero de béisbol. Y el propio King lo dejaba claro en la introducción que hizo para esta historia. Pero bueno, por suerte Penguin Random House se inclinó por editarlo. Y así fue como lo pudimos leer en bolsillo poco tiempo después. Por cierto, hubo otras dos obras de King antes de Billy, pero bueno, quise darle la exclusiva porque... En cierta forma fue la primera novela de la década. Pero yo no me puedo olvidar de las dos que llegaron en marzo, y principalmente de una que pasó bastante desapercibida, lamentablemente. La primera tuvo que ver con Marvel, que editó en papel una adaptación del cómic N, esa novela corta que había salido en Después del Anochecer, la cual dividió en cuatro partes, y si tengo que ser justo, es un gran cómic. Por supuesto no está animado con la versión online, ¿no? Todavía no llegamos al papel onda Harry Potter. Pero es un cómic que está muy bien hecho. Incluso para aquellas personas que no son muy fanáticas de la novela gráfica. Pero mejor aún fue el otro proyecto. El proyecto que involucró al escritor Scott Snyder junto al ilustrador brasilero Rafael Albuquerque. Y obvio a Stephen King. Los tres escribieron, mejor dicho, perdón, Snyder y King escribieron American Vampire, una serie de cómics que nos presentaban a chupasangres bien diferentes a lo que se venían viendo en Crepúsculo y similares en aquella época. Con un primer arco ambientado en el lejano oeste, American Vampire contó con la participación de King en cinco de las partes del primer arco. El cómic recibió excelentes reseñas y continuó siendo publicado a lo largo de varios años, incluyendo un número especial que salió en 2021 luego de un impas de 5 años. ¿Quién ya no participó? ¿Quién dejó la historia luego de esas 5 partes que te mencioné antes? Pero sí, si no te gustan los cómics, te sugiero darle una oportunidad. Y si te gustan, seguro que ya lo leíste. En julio, John Piller el responsable de la serie La Zona Muerta, volvió al mundo King con un equipo más extenso y estrenó Haven, una serie inspirada en Colorado Kid, tanto en la novela como en los personajes. ¿Te acordás de La Zona Muerta? La fórmula había funcionado. Tomaban el, de punto de partida el libro y después lo desarrollaban a partir de los personajes. En este caso, con los protagónicos de Emily Rose, Lucas Bryant y Eric Balfour, este show tuvo una recepción bastante más positiva de lo que esperábamos muchos de nosotros. Nunca fue una serie demasiado pretenciosa, vamos a decir la verdad. Y El hecho de que las expectativas justamente no fuesen demasiado altas alcanzaron para mantener una buena base de espectadores a lo largo de seis años. Los seis años que duraron sus cinco temporadas. Haven estuvo en el aire desde el 9 de julio de 2010 a diciembre de 2015. En noviembre llegó el siguiente libro de nuestro querido King Y para mí marca dos regresos Por un lado volvemos a tener un libro con cuatro novelas cortas Desde cuatro después de medianoche O sea, había pasado un montón de tiempo Y en mi opinión es el regreso de King a historias realmente oscuras Si me preguntas, te digo que no teníamos tantos personajes tan retorcidos desde hacía más de una década. ¿No lo leíste? Acabo ya sabés que te voy a decir. Tenés que leerte todo oscuro, sin estrellas, cuanto antes. Los fans de King comenzamos el 2011 con una gran noticia. El 2 de marzo se anunció de forma oficial el siguiente libro. 11 -22 -63, o en castellano 22 -11 -63. No solo eso, también supimos que se iba a publicar en noviembre de ese año y que iba a tener que ver con un viaje en el tiempo y una persona que tratará de evitar el asesinato de Kennedy. Esa historia con la que King coqueteó en una carta publicada en uno de los números especiales de los cómics de la Torre Oscura se transformaba en una realidad, pero no era una historia nueva, como te dije hace un ratito, Steven había intentado escribirla en los 70, pero sintió que el asesinato era muy reciente. Estaba muy fresco en el imaginario colectivo, y algo no menor. En aquel momento no tuvo la confianza necesaria para hacer un trabajo a la altura de sus propias expectativas. Ahora era otra la historia. Casi 40 años de carrera, le habían dado todas las herramientas necesarias para quedar conforme. No obstante, tuvo sus desafíos. King no es un autor al que le gusta investigar, y en este caso no le quedó más remedio que ahondar en la historia. Junto a su amigo y asistente, Dorr, viajó a Dallas, visitó el lugar donde había estado el departamento de Oswald, se entrevistó con historiadores y hasta averiguaron juntos los precios de ciertas comidas a fines de los 50. No nos olvidemos que 11 -22 -63 es una novela de ficción, pero es una novela de ficción histórica. Además, estamos hablando de otra novela larga de King. Estamos hablando de una novela de más de 800 páginas. Y los fragmentos que se publicaron antes de su lanzamiento nos prometían una gran historia. Lo fue. Pero antes de llegar a noviembre, me voy a detener en septiembre. Y la confirmación de que King le tomó el gustito nuevamente a las novelas cortas. Porque ese mes apareció exclusivamente en formato digital... Mile 81 o Área 81. Sí, otra vez un auto. No exactamente como Christine, tampoco como Cocho, Pero mm, un autito con onda. Todavía no entiendo cómo esta novelita corta no tuvo adaptación al cine porque encima se me hace que no sería una producción muy costosa. Área 81 es como un snack de terror. Se siente como una historia de creep show, pero con un poquito menos de delirio. Y ahora sí, noviembre de 2011. Las reseñas previas a la publicación hablan de una de las mejores novelas de Stephen King de toda su carrera. Exageran, no exageran, eso queda a cargo de cada uno. La presentación del libro es en un lugar no menor. Es la Biblioteca y Museo Presidencial JFK en Dallas. Y el resultado, el que esperábamos. 22 11 63 es uno de los mejores libros de Stephen King de los últimos años. Tenés ingredientes no menores. Hay un poco de novela de iniciación, de terror, amor, pérdida, suspenso, conexiones. En fin, lo de Kennedy es una excusa, es una excusa. El corazón de la historia va por otro lado. Al día de hoy me he cruzado con gente a la que no le gustó It, no le gustó Salem Slot. Carrie. Y otras que dicen cuando, che, me gustó Tommy Knockers si y te contestan, nada, no podés. Pero hasta ahora nunca me he cruzado a alguien a quien no le haya gustado 22163. Y seguro este podcast está siendo escuchado por alguien a quien no le gustó. Así que te invito a que me escribas por redes sociales para decírmelo. ¿Te vendí bien el libro? ¿Vos que no lo leíste, tenés ganas de leerlo? No te vas a arrepentir. El año todavía tenía algo más de King para mostrarnos, aunque considerando el resultado, bien podríamos obviarlo, ¿no? El 11 de septiembre llegó a la televisión Bag of Bones, o Un Saco de Huesos. Only death
1: out there.
0: La miniserie basada en el, en el libro homónimo. Esta vez no estuvo metida ABC, sino el canal A&I. O Aie. fue dirigida por Mick Garris con Pierce Brosnan como Mike Noonan y Annabeth Gish como yo y fue una miniserie que cosechó críticas mayormente negativas pero bueno, vamos a ser sinceros no es tan mala como otras adaptaciones que hayamos visto de King y la campaña de promoción fue hermosa o sea, por un lado a la prensa le enviaron un tocadiscos que al abrirlo reproducía un disco de Sarah Tidwell y al levantarlo tenías la miniserie. Y por otro lado se produjo un libro formato coffee book, esos grandotes, cuadrados, medios incómodos, Esos eso que no puedes llevar en el colectivo. Bueno, llamado Dark Score Stories, que es un libro de fotografías de la miniserie, ¿no? Que están plagadas de referencias a otras obras de King. La miniserie falla, pero este libro y el tocadiscos son una belleza. Avancemos, por favor, que el tiempo es finito pasemos a 2012 porque tenemos el evento a ocho años de haber terminado la saga Stephen King vuelve a reencontrarnos con Roland de Shine nos reencuentra en un libro que es una muñeca rusa es una historia dentro de una historia dentro de otra historia se tituló El viento por la cerradura temporalmente se ubica entre los eventos de Mago y Cristal y Lobos del Cala pero yo siempre recomiendo leerlo luego de terminar la saga ¿Por qué?
1: ¿Por qué? No hay por qué.
0: Al margen de algún spoiler, que los hay, el libro fue concebido como un reencuentro con los personajes, no como una historia intermedia de relevancia en el viaje de Roland y su catet en pos de la Torre Oscura. A nivel personal es un libro que me gustó mucho, que tiene un cierto aroma a Narnia y que abrió, para mí, una puerta hermosa. Esa que nos ilusiona con que Steven regrese a la saga varias veces más, contarnos la historia que tenga ganas. Abril no tuvo novela, pero sí tuvo una noticia hermosa. Stephen King fue entrevistado por Neil Gaiman. Muchachos, ¿qué esperan para hacer una colaboración ustedes dos? Eh? Y ahí contó que tenía una nueva novela terminada y se titulaba Joyland. ¿Querés que hable de Joyland? Vas a tener que esperar, porque es un libro que salió en el 2013. Primero está Mayo, y el fin de otra historia que tuvo una década de preparación. En mayo se estrenó Ghost Brothers of Darlan County, el musical que King y John Mellencamp imaginaron a comienzos de la década anterior. Tuvo producción de t bon Burnett y es un musical que trata de dos hermanos que son muy competitivos entre sí y suelen despreciarse. El padre decide llevarlos de vacaciones a una cabaña en la que solo habían estado cuando eran niños. Y acá nos enteramos que ese padre había tenido dos hermanos que tenían la misma relación conflictiva entre sí y se habían matado el uno al otro en esa cabaña. ¡Por Dios! Con un padre así, ¿para qué queremos enemigos, no? Bueno, en esa cabaña, obvio, están los fantasmas de esos dos hermanos que le hablan y cantan a la audiencia. A través de las canciones y las actuaciones nos enteramos de qué pasó. Y si estos dos hermanos... Estos dos hermanos vivos Todavía están a tiempo de salvarse O repetirán el mismo destino Entre las canciones se encuentran obras de Chris Christopherson, Eli Costello Jerry Crowell, Rossan Cash y otros Todo muy lindo pero vamos a lo importante ¿Dónde lo podés ver? En ningún lado El musical tuvo una gira en el año 2013 Y volvió a verse en Estados Unidos algunas veces más En los siguientes años Pero no salió de ahí no fue editado en ningún tipo de formato de video y lo más cercano que hay a conocer la historia es leer el guión, el cual fue incluido en dos de las ediciones físicas que se lanzaron del musical. Hay una edición física que trae el booklet en digital y un CD con los tracks de música y hay otra que trae tres CDs en total, los tracks, el booklet en digital y el booklet en formato físico. Nuevamente, si un productor de radio me está escuchando en este momento, o conoce a alguien que pueda llegar a mover algún hilo y arriesgarse y apostar a esto, estaría muy pero muy bueno que esta obra se pudiera ver en otros países como Argentina, como España, Chile y el resto de Latinoamérica, ¿no? ¿Verdad? Estaría bueno la verdad. Porque acá, bueno, las cosas estas lamentablemente... Tampoco vamos, a, vamos a ser justos, tampoco llegó a Europa, con lo cual no podemos decir, che, no es que no llega a Latinoamérica, no salió de Estados Unidos. Es una verdadera lástima que no se haya editado en formato de video para poder verlo. Avancemos. ¿Te acordás de esa encuesta que King hizo en el año 2009 sobre si la gente quería que escribiese un libro de Danny Torrance o otro volumen de La Torre Oscura? Y en ese momento había ganado Danny. Bueno, lo que todos pensamos fue que King se había decidido por la Torre Oscura cuando en 2012 llegó el viento por la cerradura. Bueno, Mayo nos demostró que King no es una persona de confiar. <ríe> en su propia web se anunció que al año siguiente se publicaría Doctor Sleep, Doctor Sueño, el regreso de Danny Torrance, o como lo llamamos todos en ese momento, la segunda parte del resplandor. Se iba a publicar en enero de 2013. Sin embargo... Nah, lo que demuestra que a veces los errores se cometen de una manera bastante fácil, ¿no? Al día siguiente, se cambió el anuncio en la página de King y se aclaró que no tenía fecha específica. No solo eso, el libro, que antes se podía preordenar en Amazon y en Barnes Noble, desapareció de todos los portales. ¿Qué fue lo que sucedió? King no estaba conforme con el borrador que había escrito y creía que el libro requería bastante edición. Así que volvíamos a foja cero. Sabíamos que iba a salir, no sabíamos cuánto. Pero te voy a pedir que te calmes un poco, que te tranquilices, porque no iba a faltar mucho para las certezas. El resto del año bien pudimos titularlo las colaboraciones del señor King. En junio y julio, la revista Square de Estados Unidos publicó en dos partes una novela corta coescrita entre Stephen King y su hijo Joe Hill. La idea surgió cuando Hill se tomó un vuelo para visitar a sus padres. Llegó al aeropuerto, los encontró y dijo, me estoy muriendo de hambre, así que fueron a comer a un IHOP. Digámoslo así, hambre más plantación más otra cosita, igual en La Hierba Alta. La Hierba Alta es una novela corta, y si no la leíste pero viste su adaptación, haceme el favor de ir a leerla. Fue publicada en forma digital después y además lo tenés en papel en el último libro de Joe Hill, a tumba abierta. O sea, si lo crees en castellano, está en castellano también. A nivel personal, considero que es un relato muy fuerte, de lo más fuerte que haya escrito King. En una entrevista que incluyeron en la revista que lo publicó, en la revista Square, Joe Hill decía que el relato era medio asqueroso y King agregó, y lo voy a citar, lo asqueroso es bueno. En agosto, nuevamente... Joe Hill y King juntos. ¿Qué les pasa? Se pusieron de amiguitos a, a colaborar, parecía, ¿no? Bueno, el sello de cómics, IDW, lanzó Road Rage una adaptación a novela gráfica de Throttle, de Acelera. El relato ese que ambos escribieron para la antología Homenaje a Richard Matheson, que además incluía otra adaptación a cómic, Duel. El relato original de Matheson que los inspiró. Como habrán visto. El camino abierto por los cómics en la década pasada habilitó que los sellos se animaran a más proyectos que, hay que decir la verdad, estuvieron muy bien en la gran mayoría de las ocasiones. Ahora sí, en septiembre la web de King anunció que Doctor Sleep sí tenía fecha de publicación, septiembre del año siguiente. Faltaba, pero teníamos con qué conformarnos, ¿no? Un mes después tuvimos otro cómic. Qué problema para la gente a la que no le gustan los cómics, ahora que lo pienso, ¿no? Porque de golpe empezamos a salir un montón. Eh, es material, pero es frustrante para aquellas personas que no disfrutan de las novelas gráficas. Yo siempre recomiendo darles una oportunidad. Yo no soy un gran fan de los cómics, pero tengo que reconocer que hay muchos que los he disfrutado muchísimo. Como te decía. En octubre tuvimos otro cómic. Fue gratuito, se publicó en la web de Stephen King y se tituló El Pequeño Dios Verde de la Agonía. Adaptaba ese cuento presente años después, en el bazar de los malos sueños. En este caso fue adaptado por el ilustrador Denis Calero. Parecía que King y los cómics eran un matrimonio fructífero, pero esta publicación bien podría considerarse el último escalón. Con excepción de los cómics de la Torre Oscura que continuaron hasta el año 2017, casi no hubo otras historias de King adaptadas a cómic. Cerramos el año con otra colaboración. <ríe> otra más. Una semilla que se inició muchos años atrás, en 2004. El colaborador en este caso es Stewart O'Nan el escritor con el que King había escrito la crónica de los Red Sox en Campeones Mundiales al Fin. Bueno, en Campeones Mundiales al Fin, ese libro que seguro no leíste y no te interesa leer, en un momento se menciona una potencial historia que se termina volviendo realidad ocho años después, bajo el título Un Rostro en la Multitud o A Face in the Crowd. Es este del que te estoy hablando. Se publicó exclusivamente como relato digital, aunque tiempo después, en castellano y en inglés, fue lanzado en formato audiolibro. King siempre estuvo en contra de la NRA, la Asociación del Rifle de los Estados Unidos. Todo el tema de las armas en Estados Unidos es motivo de debate desde hace muchos, muchos años, y King dejó muy clara su posición al respecto cuando en 1999 pidió a su editor que quite de la venta rabia. El incidente carneal había sido la gota que rebalsó el vaso. Un chico de 14 años mató a tres personas e hirió otras cinco en 1997. En su locker encontró una copia de Rage, de rabia, y la verdad es que este no había sido el primer atentado en donde el libro había estado presente. Rabia no desapareció de las librerías en 1999 ni en 1997, llevó varios años. Recién para el 2005 empezó a estar discontinuado y dejó de incluirse en The Backman Books. Adelantemos de nuevo. El 25 de enero del 2013, King sorprendió a sus lectores y lectoras con un extenso ensayo publicado a través de su editorial Pilton Press, titulado Guns. Inicialmente fue publicado exclusivamente para Kindle, pero un mes después fue vendido como audiolibro en formato físico. Guns habla sobre rabia, habla sobre Bachmann y también sobre la política de venta de armas que se lleva a cabo en Estados Unidos y la necesidad de regularla de una forma más responsable. Todas las regalías de este ensayo fueron para la Brady Campaign to Prevent Gun Violence, una organización sin fines de lucro que aboga por un mayor control de armas. Por supuesto este ensayo trajo alguna que otra discusión. ¿no? Eh, Estados Unidos con el tema de las armas es, es un país que está muy pero muy polarizado. Por lo tanto salió ese ensayo, tenés la mitad de la gente que lo leyó y le gustó y otra mitad que levantó el puño y acusó a King de abogar por algo que iba contra la constitución. De hecho, si buscas en Amazon En la parte de libros digitales Vas a encontrar que hay unos cuantos ensayos Que son contrarios Al que escribió King Y que fueron publicados prácticamente uno o dos días después Junio nos trajo a ese Stephen King Que yo aprecio tanto Llegó Joyland Esa novela De la que el autor había hablado un año antes esa historia que se decía de fantasmas, pero estaba mucho, pero mucho más cerca del cuerpo. Joyland es una novela de iniciación, en donde King podría haber hecho un lío bárbaro con los elementos que tenía, y sin embargo eligió no desviarse. Es una historia hermosa, de esas que te dejan un pequeño nudo en la garganta. Y por cierto... Esa imagen que King había tenido hacía más de 20 años de un niño en silla de ruedas remontando un barrilete en la playa, finalmente se materializó acá. El libro fue un éxito, tuvo muy buenas reseñas, y cuesta encontrar a un lector o a una lectora constante que no te diga que se tuvo que aguantar las lágrimas. Cemetery Dance, ya de pie revivió un poema bastante oscuro y desconocido de King The Dark Man lo había escrito en la universidad y es la primera aparición de Randall Flagg se titula El Hombre Oscuro en una edición que resulta bastante curiosa y no falta de encanto el poema se extiende a lo largo de 80 páginas estando todas ilustradas por Glenn Chadbourne lamento decirte que nunca salió en castellano Ahora, si vos te preguntás cómo un poema corre a lo largo de 80 páginas No, no es un poema gigante Prácticamente tiene 4 o 5 palabras por página nada más Es un libro que se apoya mucho más en las ilustraciones que en el texto Bueno, llegó septiembre y llegó ese libro que había tenido un, una pequeña movida de fecha previa Llegó Doctor Sleep o Doctor Sueño Nuestro reencuentro con Danny Torrance y una tribu llamada El Nudo Verdadero, de la cual me encantaría que King volviese a escribir. A mí la verdad es que me cuesta hablar de Doctor Sueño por dos motivos. El primero es que siento que soy una minoría. Yo amé el libro. Me encantó la historia, me encantaron todos los personajes, y me dio todo lo que esperaba. Desde momentos terribles, a miedo por el destino de los personajes, a sonrisas, a cierta sensación de confort, en fin. Me dio lo que da una buena novela. Y el otro motivo es que, justamente, una gran parte del público no estuvo conforme con el libro y temo que ello haya incidido para que King no volviese a probar volver a personajes clásicos como protagonistas. Lamento también que no haya más trama de esa tribu, te lo acabo de decir. Es más, estoy seguro que si King hubiese escrito este libro en los años 90... Estamos hablando de una novela de casi 800 páginas en lugar de las 531 que tuvo. Vamos a la pregunta para la gente que no haya leído El Resplandor. ¿Podés leer Doctor Sueño? Por supuesto que podés. También ten en cuenta que te vas a perder algunas cosas, pero nada que afecte el corazón de la historia. Y para completar un escenario hermoso con todo lo que rodeó a Doctor Sueño, King presentó el libro en la ciudad de Estes Park donde está el Stanley Hotel o como lo conocemos nosotros el Hotel Overlook no me voy a ir todavía a 2013 ¿eh? yo ya sé que vos querés que yo avance etcétera, pero bueno, ay, esta década tuvo de todo la realidad es que 2013 tuvo un cierre de año hermoso para Europa Stephen King, luego de amagar durante tantos años tuvo una gira por Francia y Alemania con conferencia de prensa Y eventos de firma incluidos Lectores y lectoras de España y alrededores Pudieron viajar Y tener la oportunidad única De tener delante al rey Momento para atesorar si los hay, ¿no? Ah, y durante esa estadía King contó que se le había ocurrido Una historia mientras estaba en un taxi Vio a una mujer en un bus E imaginó que la persona al lado de ella La apuñalaba y la única persona que lo veía era él desde el taxi. ¿Y qué iba a hacer? Iba a tener que tomar una decisión que podía afectar su propia vida. Yo te la dejo picando, pensala y después volvemos más tarde acerca de esto. Kim quedó muy contento con esta gira, eh, esta visita a Francia y Alemania. Al punto que escribió una novela corta y les dio a los dos países en sus respectivos idiomas... Una exclusividad de un año antes de que se publicase en inglés o en cualquier idioma fuera del francés y el alemán. Esta novela se tituló Bad Little Kid. Chico malo. Escuchame una cosa, Esteban Rey. La exclusividad tendría que haber sido en los idiomas de todos los países que nunca visitaste. Y tendrías que empezar por el castellano. O sea, vamos a verlo de esta forma. Vas a París, sos un pan de Dios. Te sacas fotos, firmás, todo. Y los que la miramos por televisión. Encima tenemos que esperar un año para una historia que les das de regalo. <ríe> Así no va. Encima la historia está buena, la novela está buena. Lo que yo hubiera pagado por una edición como en papel de Chico Malo. Como salió, no sé, Colorado Kid. sabe que vos te lo perdiste, rey. Lo último que pasó en el año tuvo que ver con el cine. Que parece que lo tuviese medio abandonado, ¿no? Pero bueno, en el 2012 la realidad es que no pasó nada. En 2013 tuvimos una película olvidable y una serie más olvidable aún. La película olvidable fue Carrie, de Kimberly Pierce, con Chloe Moretz como Carrie. que pasó? Como dije, sin pena ni gloria. Y lo único que aportó fue que... Fue la última vez que se hizo un advert Game para promocionar algo de Stephen King. La serie olvidable es peor aún y es Under the Dome o La Cúpula. La había anunciado CBS con bombos y platillos y todavía nos estamos preguntando cómo es que una cosa tan mala haya podido tener tres temporadas. Son esos misterios que <ríe> nunca vamos a entender. Ahora sí, pasamos de año y llegó el momento de hablar de Mr. Mercedes. Pero antes voy a hacer una pausa, porque este título es, en cierta forma, el que mejor ilustra la vida de King post-accidente. Te dije que comenzó a haber cierta luminosidad en sus historias luego de casi se nos va a tocar el arpa. No solo vio bajo otra óptica sus historias inéditas de antaño y les dio una oportunidad, sino que también se permitió animarse a hacer cosas que quería, sin medir mucho el qué dirán. A King nadie le obligó a volver a la Torre Oscura y lo hizo. Traer de nuevo a uno de sus personajes más fuertes como Danny Torrance y arriesgarlo con una actualidad compleja y dolorosa, además de enfrentarle a una posible muerte, fue una apuesta realmente heavy. No cualquier escritor o escritora se animaría. Y yo creo que el paso que le faltaba a King fue Mr. Mercedes. Porque King ama a los policiales, los amó toda la vida, los leyó con avidez y sin embargo nunca se había animado a escribir uno, hasta esta novela que comienza con una de las escenas iniciales más brutales de toda su carrera. Mr. Mercedes, que se publicó en el año 2014, es un gran libro que integra ese triste grupo de los infravalorados, junto a Dolores Claiborne, La mitad oscura o Blaze. tenemos grandes personajes tenemos un gran villano y un ritmo, una historia que no te da respiro ojalá, ojalá este libro vaya ganando cada vez más reconocimiento con los años nos presentó a dos grandes personajes, Bill Hodges y Holly Gibney siendo desde entonces esta última, Holly, una de las apariciones más recurrentes en la obra de King. 2014 terminó con el supuesto regreso al terror de Stephen King, algo que no fue tan así la verdad, porque cuando se publicó Revival, el último trimestre, resultó ser un gran thriller con elementos de terror, además de uno de los mejores finales que King haya escrito. Nuevamente estamos ante una novela que tuvo fans y detractores en partes iguales. Yo estoy más cerca del sector de los fans. Es una novela que me gustó mucho y que también hubiese apreciado en los 90, ¿no? Sin duda, esos saltos temporales que King hace en la obra hubiesen sido mucho más acotados y la novela se hubiese extendido unas 100 páginas o más. O oh, no, quién sabe, quizás, nada, estoy dando demasiados deseos, qué sé yo. El año tuvo tres adaptaciones de King, y una de ellas, a pesar de pasar bastante desapercibida, en mi opinión fue bastante decente. Big Driver, o Camionero Grande. La dirigió Michael Salomon, quien ya había dirigido dos episodios de la serie Pesadillas y Alucinaciones, así como también la versión de Salem Slot que se había estrenado en el año 2004. Contó con María Bello en el papel principal, fue escrita por Richard Christian Matheson, el hijo de Richard Matheson, que también es escritor, y fue una película para televisión estrenada por el canal Lifetime. Esta fue la primera de las historias de Todos oscuro sin estrellas en ser adaptadas. En octubre se estrenó la segunda, A Good Marriage, o Un Buen Matrimonio, con un guión del propio King y dirigida por Peter Askin Esta fue bastante floja y la crítica no tuvo piedad. Y la restante del año... Pff, se tituló Mercy. Se la promocionó diciendo que actuaba Chandler Riggs, o sea, Carl Grimes en The Walking Dead. Y fue una película que fue directo a formato físico el 7 de octubre. Está basada en el cuento Abuela, de Skeleton Crew, la cual ya tenía una adaptación previa para televisión, hecha en el año 1986, como parte de la, la nueva serie de la dimensión desconocida y que había sido mucho más interesante y efectiva nada, no voy a perder tiempo hablando de Mercy, o sea, como habrán notado, estamos en una década que en términos de adaptaciones, es como caminar en arenas movedizas cada paso, por ahora King está un poquito más hundido por lo menos podemos festejar que en el 2015 no habría ningún paso, ni acertado, ni en falso no hubo ningún estreno Lo que sí hubo en 2015 fue una nueva novela, y ya sabemos cuál era, porque King contó que Mr. Mercedes había sido solo el primer volumen de una trilogía. Así fue como en junio llegó Quien Pierde Paga, o Finder's Keepers. Quien Pierde Paga es una novela extraña. Comienza como una historia que nada tiene que ver con Mr. Mercedes. Tenemos al fan más tóxico del universo. Aquel que no acepta lo que hizo su escritor Decide visitarlo sin permiso Y bueno, nada, las cosas se dan un poco de las manos Y lo termina matando Y llevándose los escritos inéditos del personaje Que hizo una diferencia en su propia vida O sea, nada, un desastre eh, Entra a la casa, lo mata el escritor Y se le roba sus escritos que no quiso que publique Obviamente acá hay una cierta Inspiración en el escritor Respecto a Salinger ¿no? King se inspiró un poquito en Salinger Para la historia de este escritor Que crea un flor de personaje, pero decide Dejar de publicarlo. No decide dejar de escribir. Sigue ¿sí? escribiéndolo, decide que no trascienda nada más. Bueno, el fan, esto se lo toma mal. Se lleva los escritos, bueno, y además se lleva la plata que había. Pero, ¿qué pasa? Este, este tipo, este tóxico, no conforme con lo que pasó, no tiene mejor idea que emborracharse y abusar sexualmente de alguien. Por suerte, había escondido las cosas, ¿no? Había escondido tanto los escritos como el dinero que robó en una suerte de mini bosque, ¿no? Enterrados dentro de un baúl. Lo agarra la policía, termina preso durante un montón de años y para el momento en que sale, un pobre muchacho había encontrado el baúl con la plata y los manuscritos. Este villano, conocido como Morris Bellamy, no piensa rendirse al descubrir que el baúl estaba vacío y empieza a investigar quién se ha quedado con su tesoro. Todo muy lindo, pero ¿qué tiene que ver esto con Mr. Mercedes, no? Nada, hasta ahora nada. Bueno, este pobre muchacho al verse perseguido termina recibiendo la ayuda de Bill Hodges y Holly Gibney. Bueno, <risa> vamos, a, vamos a creerle a King que realmente lo había planeado así. No, mentira, no vamos a creerle nada. ¿Quién pierde más? una novela que a mí me gustó. Pero no te voy a negar que tiene toda la pinta de haber sido una historia completamente apartada que King integró medio a la fuerza con Mr. Mercedes. Sí le sirvió para aumentar la extensión. Ir trayendo levemente a los personajes del de volumen anterior y terminar la historia con un leve cliffhanger que nos preparaba para el cierre de esta trilogía. Con el regreso de Brady Hartsfield, ¿no? El villano de Mr. Mercedes. ¿Querés saber cómo terminó esa historia que King imaginó en París, la del taxi, el bus y el apuñalamiento? Bueno, terminó siendo un cuento, titulado Ese bus es otro mundo. Salió en la revista Squire, y el 3 de noviembre de este año, formó parte de El bazar de los malos sueños. La que al día de hoy es la última antología de cuentos que tuvimos de King. La última, y en mi opinión, la mejor. Incluyó 20 cuentos y poemas, con solo dos inéditos hasta ese momento, y los restantes 18 que habían sido publicados previamente o incluso narrados. Cada vez que una persona me dice que ya se terminó la mejor etapa de King, que no hizo nada como lo que hizo en los 80 y bla, 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 yo le digo que agarre un cuento de esa época y lo compare con uno actual. El cuento no te da revancha. Vos no podés irte por las ramas y volver sin problemas tenés una sola bala en la recámara y más te vale que aciertes y King le da en el centro cuentos como Hernán Wook sigue vivo el más allá Batman y Robin tiene un altercado moralidad tenés para divertirte y si los cuentos no te alcanzan cosa que deberían encima tenés a King que te cuenta antes de cada uno de ellos cómo fue que se le ocurrió el Bazar de los Malos Sueños es un gran libro para aquellas personas que quieren leer algo de King fuera del terror y que no sea una novela de 400 páginas. Ah, y es el libro que finalmente nos dio Niño Malo. es exclusivo que tendría que haber sido nuestro en primer lugar. My, 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 my. En 2016 llegó Fin de Guardia, el cierre de la trilogía de Mr. Mercedes. Sí... Es un policial, pero acá King metió el elemento sobrenatural y dejó a medio mundo con los ojos y la boca abierta sin saber qué opinar. Algo fue claro. El personaje de Holly había llegado para quedarse. Lo que no había sido claro es la opinión de la gente. Las aguas estuvieron muy divididas. La gente que le encantó el libro y la gente que lo odió. El 7 de noviembre de 2016, la Universidad de Orono, en Maine publicó un libro que lo tenía King como autor principal. Se tituló Hearts in Suspension, Corazones en Suspensión, y es una obra de no ficción, súper interesante. Por un lado incluye un ensayo exclusivo de King acerca de sus años universitarios, desde lo que hizo, lo que escribió, cómo se sintió, los cambios que vivió y todo lo que rodeó a ese microcosmos que fue la universidad en plena escalada del conflicto de Vietnam. Con el asesinato de Kennedy bien fresco en la memoria de todos El asesinato de Martin Luther King Y otros hechos de los cuales ya te hablé en el segundo episodio Es un ensayo en donde King contó mucho, bastante más de lo que había contado hasta aquel entonces Sobre sus años universitarios Luego hizo una pequeña introducción a La reimpresión de corazones en Atlántida La segunda historia del libro homónimo también se incluyeron algunas imágenes, fotos, dos de esas columnas que King había escrito en el periodo universitario, el King Carbage Track. Y un extra que a mí me pareció increíble. Ensayos de quienes fueron sus compañeros, amigos o conocidos suyos, incluyendo su compañero de habitación en el campus. Respecto a cómo era la universidad, cómo era su vínculo con King, en dónde habían coincidido, qué es lo que hacían con él. Hershey Suspension no es un libro para cualquier fan y puede que aburra aquel al que no le interese ahondar fuerte en el entorno de, del autor más que en su propia vida. Pero es un libro que se siente muy sincero, que no maquilla en un lindo sepia el tiempo pasado. King cuenta la rabia que sentía en la época universitaria y cómo influyó eso en sus escritos. Cuenta cuando fue preso. Cuenta las cosas que le molestaron y cuenta cómo fue cambiando su mentalidad y su forma de ver las cosas. Y hablando de tiempos pasados, bueno, 2016 tuvo un nuevo jugador en el ámbito de las adaptaciones. Un jugador que dio un muy buen primer paso. Hulu. El servicio de streaming norteamericano estrenó una adaptación de
1: 221163.
0: Lo hizo como serie limitada con J.J. Abrams como productor ejecutivo y el cancelado James Franco en el papel protagónico. La serie corta varias escenas del libro, pero la verdad es que sale muy bien parada. Más si consideramos la calidad de lo que se venía haciendo en esa época. Ustedes sean conscientes, ya estamos en el 2016. Tuvimos buenos libros, la verdad que tuvimos muy buenos libros. Pero lo que fue el cine hasta ahora viene siendo un desastre. O se viene muy pero muy flojo como que se acentuó lo que venía pasando en la década pasada. La que no sale para nada bien parada y se gana al día de hoy el título de la peor película de Stephen King fue el otro estreno del año, y es Cell, también conocida como el pulso o conexión mortal. El cast prometía, o sea, arrancaba con John Cusack y Samuel Jackson, estaba dirigida por Todd Williams, quien había estado detrás de cámara en Actividad Paranormal 2, y sin embargo terminó siendo algo en donde es imposible rescatar un aspecto positivo. Cell es mala, decididamente mala. Tiempo después descubrimos que el film se había quedado sin presupuesto bastante antes de terminarse, y esto afectó sobremanera toda la producción, pero seguramente no pudo haber sido el único factor. Las actuaciones son malas, o sea, algo impensado considerando las dos figuras centrales que parecen no esforzarse ni un poco. El año tuvo una última adaptación que fue toda una novedad, una ópera basada en el resplandor que pudo verse en Estados Unidos. Sin duda, como experiencia en vivo debe ser increíblemente interesante, pero bueno, yo tuve la oportunidad de verla en video, y voy a decir que fue bastante sosa y aburrida verla a través de la pantalla. Queda una cosa más. En noviembre del 2016 salió publicado todo sobre Stephen King. Un libro que me tiene a mí como autor. Que fue autorizado por el propio King. Penguin se puso en contacto con su agente, quien a su vez se puso en contacto con King. Y King le dio luz verde. A un proyecto soñado para mí. Bienvenido o bienvenida a 2017. <ríe> en el ámbito literario, para los fans de King, promete ser un año tranquilo y solo de colaboraciones. En febrero sale La caja de botones de Wendy, una historia de que King comenzó, abandonó y se la dejó a Richard Chisberg para que la continuase, quien a su vez volvió a enviársela a King luego de escribir una parte, y así, ida y vuelta, y sucesivamente, Completaron esta historia Que marcó el regreso de King a Castle Rock ¿Ustedes se imaginan lo lindo que sería Que King les mande un mail y les diga Me trabé con esta historia, querés seguirla Es tuya Y lo hacemos como colaboración Es como el mail más lindo del mundo Para recibir, ¿no? <risa> en fin, La caja de botones de Wendy Es un libro diferente, ¿no? Tenemos personajes interesantes Tenemos uno cuyas iniciales R y F Nos hizo enseguida asociarlo a Randall Flagg pero termina siendo un personaje que es casi opuesto al villano, ¿no? Una novela corta, en cierta forma. Es un buen plato de entrada para prepararnos para la siguiente colaboración, que iba a llegar en septiembre, ¿no? Era Bellas Durmientes, una novela que, cuya idea central fue del hijo menor de King Owen, y que ambos, Stephen y Owen, la escribieron en colaboración. Además de Cebellas Durmientes, en, en España en marzo la editorial nórdica publicó una edición ilustrada de El hombre del traje negro que estaba realmente muy bonita. Pero todo esto que te cuento queda completamente de lado. Y yo sé que es fuerte decir los libros de King quedan de lado. Pero nosotros nos tenemos que detener en un día de marzo. Nos tenemos que detener el 29.
1: But Bill, if you come with
0: me, you'll float too. You'll float too. You'll float 197 millones de vistas en YouTube en sus primeras 24 horas. Estoy hablando del tráiler de It, capítulo 1. La película que se estrenaría en septiembre. La película que dio comienzo a una nueva etapa en el universo de Stephen King. Esa obra con la que Hollywood coqueteó durante años, que tuvo un primer plan con Cary Fukunaga como director y Will Poulter como Pennywise, y que luego de que Fukunaga se baje, Will Poulter renunciase, en ese momento llegaron Andy y Barbara Muschietti y tomaron la posta. Tengo un montón para decir sobre IT, pero antes de sumergirme en esta película, tenemos que hablar de la que para mí fue una de las grandes series que se hayan hecho de King, Mr. Mercedes. La hizo un canal ignoto llamado Audience, el showrunner fue David Kelly y contó con Brendan Gleeson y Harry Treadaway en los papeles principales. Mr. Mercedes es una producción súper cuidada y la única razón por la que no tuvo mayor impacto fue debido a que estaba en un canal con una llegada muy limitada a los hogares. Cuando varios años después Audience desapareció y la serie recayó en Peacock, un streaming, King se puso bastante contento e hizo una comparación acertada. Dijo algo así como que Mr. Mercedes era como tener a los Rolling Stones tocando en un bar para 20 personas. Mr. Mercedes fue renovada para dos temporadas más, aunque hubo un cambio importante en la segunda temporada. En lugar de seguir los libros y adaptar Quien Pierde Paga, la segunda temporada adaptó Fin de Guardia. Y ese segundo libro fue la historia central de la tercera y última temporada. Ahora sí vamos a hablar de IT, pues no mi ciela. Todavía falta porque 2017 nos dio todas las adaptaciones que nos tuvimos en los últimos años. De las buenas, como Mr. Mercedes e IT. Y de las otras, como esa serie que Spike TV hizo de la niebla y perea con tantas otras el dudoso honor de ser horrorosa. Ni pienso perder tiempo en hablar de ella. Este podcast, este episodio se está haciendo muy largo y yo todavía tengo que contarte un montón de cosas. Así que no voy a perder tiempo. En hablarte de la niebla, solo te voy a decir que está muy, pero muy lejos de la novela original y de lo que había hecho Frank Darabont. De lo que sí tengo que hablarte es del elefante de la habitación. Yo te voy a hablar de la Torre Oscura. Y sí, ya sé, seguro integras ese grupo que odió la Torre Oscura. Que no tiene nada que ver con la saga Que el pistolero no era nada que ver a como lo había escrito King Que mezcla todo y no abonda en nada Etcétera, etcétera, etcétera Tenés razón en todo esto Pero permíteme contarte un par de aspectos Para que, en lo posible Odies a cierta gente involucrada En la película un poco menos O quizás odies A otra gente involucrada un poco más No es fácil adaptar la torre oscura O sea... Saquémonos un momento la camiseta de adictos a la torre Y tratemos de ver Todo desde la perspectiva de un espectador Común y corriente que nunca escuchó Hablar de ella ¿Dentro de qué género ubicas la torre oscura? Te voy a subir la apuesta Si no supieras que la torre oscura Es de Stephen King En una librería, ¿dónde la pones? ¿La pones en terror? ¿La pones en fantasía? No es fácil, ¿no? Ahora pensemos en los costos Vamos a adaptar el primer volumen un escenario western, otro, otro actual en Nueva York. El carrito onda minero y los mutantes lentos. No debe ser muy accesible, ¿no? debe tener un lindo costo. Encima el primer volumen, como te dije mil veces, no es muy amable con el lector desprevenido. Entra en el género de ficción extraña, lejos de ese Stephen King usual, ese que es súper cinematográfico incluso en el papel y... Estamos más cerca de un libro que está completamente lejos del Hollywood... ...que te da todo en bandeja. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo compensamos con actores y actrices de renombre? ¿Un director o directora de renombre? Vas a tener que promocionarla fuerte, ¿no? Para que llegue. Creo que ya vas entendiendo a dónde voy, ¿no? La producción de La Torre Oscura decidió tomar un poco de toda la historia... ...y hacer una suerte de nuevo viaje. Más amable con el público, sin mayor límite de edad... ...y con un estreno veraniego que simplificara un poco las cosas. La idea era que le fuera bien... ...que la pudiesen ver chicos y chicas de 14 años en adelante. Y que... ...con lo que había recaudado... ...con más o menos unas buenas reseñas... ...se pudiese poner la maquinaria en funcionamiento... ...y pudieran venir el resto de películas y series que se planeaban. El tema es que la que puso la plata... ...MRC o Media Rights Capital decidió que lo que el director había planeado no era lo indicado y metió la cuchara, o mejor dicho metió la tijera entonces tenemos un guion que trata de hacer una historia compleja un poco más amena un director que tiene una visión de cómo hacer el film y una productora que decide hacer lo que se le canta el resultado estuvo a la vista a la torre oscura la destruyeron la destruyeron la crítica, el público el mundo entero si la tenés en formato físico y acá no te rías porque hay gente que la tiene yo la tengo en formato físico, por ejemplo te sugiero ver las escenas cortadas porque te vas a topar con, con algunas cosas que vas a decir ¿por qué las cortaron? Si googlees un ratito sobre el film trata de que no pensarlo como que es una pérdida de tiempo, vas a ver que no es de esas producciones en donde todo anduvo sobre rieles hubo escenas que tuvieron que filmarse nuevamente a Cuatro meses del estreno hay actores que ya han hablado sobre que el clima no parecía ser el mejor que como que no tenían un rumbo muy, muy claro, el director no ha quedado nada conforme ¿no? con, con la, la injerencia de MRC en fin, sea como sea, la película fue un fracaso y los planes de continuaciones tuvieron el acta de defunción el mismo fin de semana del estreno A mí el film, la verdad, no me desagradó. De hecho, hay cosas que me gustaron bastante. ¿Es diferente? Bueno, un año antes del estreno ya había trascendido en cuanto portal de noticias buscases que no iba a tener mucho que ver con ningún volumen de la saga, que iba a ser un nuevo viaje. Así que yo no me esperaba una copia fiel, ni siquiera cerca. Pero sí le critico que le faltó coraje, le faltó fuerza, le faltó violencia... Un poco más de calles polvorientas, de cantina, una tensión a punto de cortarse. Le faltó una escena que la gente recordase, algo. La Torre Oscura no dejó nada en el público. ¿Hubiese sido diferente el resultado si, quizás, no sé, hubiesen invertido más fuerte en la famosa casa y su demonio? Si hubiese sido unas escenas que vos decís, wow, y no te las olvidás más. Con la adaptación de La Torre Oscura... Alguien ha olvidado el rostro de su padre. Eso sin dudas. La Torre Oscura volvió a ser noticia en el 2019 cuando el proyecto de transformarse en una serie de Amazon Prime se volvió realidad. Glenn Mazara, showrunner y guionista de The Walking Dead y The Shield, entre otras, preparó un proyecto titánico que involucraba múltiples temporadas, spin-offs y hasta rides, hasta atracciones en el parque de Universal. Iba a haber un spin-off que explicase la historia del padre Callahan, y su, y su llegada a la Torre Oscura. Iba a tener un episodio animado con Charlie el Chuchú. Tenían planeado hasta el tráiler que iban a dar en la Comic-Con. Todo el proyecto de adaptación de la Torre Oscura como serie fue una locura. Era una locura hermosa. Lamentablemente quedó cancelado. Y lo único que vimos fue el episodio piloto, el cual estaba realmente muy bien hecho. Perdón, dije lo único que vimos, solo lo pudimos ver algunos de la prensa. Ojalá algún día Amazon lo libere. Por cierto, la primera temporada y el episodio piloto comenzaban adaptando el cuarto libro, cuando Roland era joven y tenía que llegar a Mejis pero bueno, no estoy acá para hablarte de los proyectos que no se concretan, necesitaría sumar unos 10 episodios más al podcast para ir contándote varios de ellos, lo dejamos para otro día eso, ahora vamos a otro tema el timing <ríe> el timing no es algo menor en la carrera de King hay muchas veces que sentimos de que fue muy acertado eh, así como hay gente que dice los Simpsons anticiparon, yo suelo decir King anticipó porque hay ciertas obras que para el momento que King las escribe todavía no sucedió el hecho, pero en el momento que se publican sí. Con Mr. Mercedes, por ejemplo, King tuvo ciertas dudas, ¿no? En el momento que lo escribió, al poco tiempo hubo un atentado, el atentado de las bombas en la Maratón de Boston. El libro podía relacionarse a eso. Por eso no lo vimos en el año 2013. Había que dejar que el recuerdo bajase. Dejemos algo claro. Los libros no se publican en fechas al azar y menos aún aquellos de autores que garantizan bestsellers. Y sin embargo en 2017 una falla importantísima. Se ve que nadie en Scribner consideró que IT capítulo 1 fuese a tener el éxito que tuvo, porque programó la publicación de Bellas Durmientes para unos días después del estreno del film. Esa novela escrita antes pero cuya publicación coincidió con el Me Too, sonando en todos los rincones de Estados Unidos, Podría haberse alimentado del grito de la sociedad de una manera espectacular. Y sin embargo, lo que podemos decir es que los King quedaron opacados por King. <ríe> o sea, el estreno de IT rompió todo, todo. 123 millones en su fin de semana de estreno. La novela, publicada 31 años antes, volvió a estar en la lista de los más vendidos del New York Times. Stephen King estuvo en boca de todos, pero no por su nuevo libro. Su nuevo libro tuvo muy poca relevancia. Al día de hoy sigue siendo un título que no integra listas. Ni de los más elogiados, ni de los más criticados. Un montón de gente. No lo leyó. Ni siquiera se lo compró. Se hace largo 2017, ¿no? Todavía no termina. It fue una masacre. It fue una locura. Habilitó... El sueño de todos los fans que querían que la licencia de King se explotase. Pareció de todo, Action Figures. Eh, los números eran millones y millones y millones de recaudación constante. Es como te dije, volvió a estar en boca de todos. Hollywood se volvió loco. Warner ya tenía que confirmar cuanto antes la segunda parte. O sea, había... Habían, era como descubrir la gallina de los huevos de oro Tuvimos dos películas más Aunque no lo creas Y la verdad que las dos fueron bastante interesantes Mike Flanagan Director de la segunda Oculus Fan de King desde chico Adaptó una de sus novelas más complejas El juego de Gerald. Lo hizo para Netflix Así que si tenés la N roja y no la viste Planazo siempre pensé que el juego de Herald iba a integrar la pequeña lista de los libros inadaptables de King que nunca nadie iba a llevar a la pantalla pero Flanagan lo hizo y lo hizo de una forma súper interesante y atrapante hasta tiene una escena que por lo menos a mí me dolió de solo verla la otra película y ahora sí con esto despido el 2017 fue 1922 la primera de las novelas cortas de todo oscuro sin estrellas la dirigió Zach Hilditch, tuvo a Thomas Jane y a Molly Parker en los papeles principales. Y si bien siento que me robaron ese final inolvidable de la novela, la obra está muy pero muy bien. También fue exclusiva de Netflix, así que planazo por dos. Qué año inolvidable, ¿no? Pensá que Cell se había estrenado un año antes. Te lo conté hace un ratito, ¿eh? no fue en otro episodio, fue hace un ratito nomás. Cell en el 2016 En el 2017 Tuviste It capítulo 1 Tuviste La Torre Oscura Tuviste el Mr. Mercedes Tuviste 1922 Tuviste El Juego de Herald Tuviste esa serie de, de Mist que no se puede Ni siquiera mencionar It cambió Mucho el escenario Pateó el tablero y le demostró a los ejecutivos de Hollywood que podía hacerse mucha plata con Stephen King. Desde el estreno del trailer, del teaser trailer, se anunciaron más de 45 nuevas adaptaciones de King. ¿Cuántas se estrenaron en 2018? Una sola. Quédate conmigo que ya falta menos. 2018 es un año tranquilo. En términos de adaptaciones tuvimos una, una nueva temporada de Mr. Mercedes, noticias de nuevas adaptaciones que llegarían, pero solo una novedad. La serie Castle Rock. La hizo Hulu, la produjo J.J. Abrams, tomaba personajes, lugares y situaciones de Stephen King, de los libros de Stephen King. Tuvo un caso interesante. Y sin embargo, en mi opinión se quedó a mitad de camino. La primera temporada no termina siendo atractiva ni generando ningún tipo de empatía en el espectador aunque tuvo lo suficiente para que se anunciase una segunda temporada para 2019 la cual fue mucho más interesante y la tuvo de protagonista una joven Annie Wise en una suerte de crossover con Silent Slot una locura bastante interesante Castle Rock no es una adaptación de King toma elementos como te dije pero es la serie que más trató de acercarse a esa suerte de concepto de King Verse del que se habló en los últimos años sin dudas lo más interesante de, de este año 2018 fueron sus novelas en mayo se publicó El Visitante una de las más oscuras que haya escrito Steven la pauta queda bien marcada al comienzo, el crimen que da inicio al libro pelea palmo a palmo con la primera escena de Mr. Mercedes el tema es que nunca se volverá un poco más optimista, sino todo lo contrario. Es el regreso de Holly Gibney, no como protagonista, pero ahí, ya escalando posiciones. Y es una novela que mete un poquito de Latinoamérica en la receta. Algo que quizás al lector norteamericano no le cayó mal. Pero tuvo cierta controversia justamente en los países del cono sur. Como que... Ese villano que metieron Ese villano que metió King El cual no te voy a delatar ahora Quienes vivimos en Sudamérica Cuando lo leímos dijimos ¿En serio? O sea, es, es un recurso que se solía usar De la forma Más bien infantil Pero bueno, vamos a dejarlo ahí Del visitante Ese libro súper oscuro Pasamos al libro más luminoso y optimista De la carrera de King Elevación <ríe> El equipo de marketing de Scribner en Estados Unidos seguro tuvo problemas con la sinopsis. Y acá, sí, te lo firmo. Este libro, si no fuese de King, no podés ponerlo en terror ni a punta de pistola. O sea, estás en una librería, no sé dónde lo pones. Esta es una excusa. Vamos de nuevo. Elevación es una historia de redención. De segundas oportunidades. De cómo un hecho puede torcer la historia de toda una comunidad y cambiarla para bien. Es también King sacándole la lengua a cierta parte de la sociedad norteamericana que aún hoy aplaudiría las actitudes fuera de pantalla de los John Wayne del mundo. Y es una historia hermosa, de esas que la terminás y sentís que está todo bien. Es cortito, al pie e inolvidable. Llegamos al último año de la década y nuevamente el cine es el actor principal. Stephen King publica un solo libro, El Instituto. Una historia que, en cierta forma, hace acordar a Ojos de Fuego, donde un instituto secuestra chicos con poderes y los usa con una suerte de mal menor, ¿no? Ah, y los chicos, por supuesto, quedan destruidos mentalmente. Sí, ya sé, esto ya se ha visto, ¿no? Sí, hola arrunados de lobos del cala. En fin, vamos a ser justos. El instituto tuvo una muy buena respuesta por parte del público... El hecho de que los chicos secuestrados, los poderes... Y bueno, King es así. No le vamos a pedir originalidad a King. Ya lo dije varias veces a lo largo de estos episodios. Lo que importa es el viaje. No que vaya por un camino nuevo. Así todo te sorprende. Cuando vos crees que el libro va a ir por un lado, recién estás en la página 200 y ya te acaba de, de pegar un, un giro que no sabes para dónde está yendo. Lo cual lo vuelve bastante interesante. También apostaría que a su personaje principal, a Luke, lo vamos a volver a ver algún día. El cine comenzó metiendo la pata. <ríe> en marzo se estrenó la nueva adaptación de Cementerio de Animales con Kevin Colch y Dennis Whitmire en la dirección. Y el resultado fue muy flojo. Ni siquiera estuvo cerca de lo que Mary Lambert había hecho 30 años antes. Y acá yo no estoy hablando de cambios, eh. A nivel personal soy permeable a los cambios, no me molesta que la visión de un director o directores, en este caso, difiera de la de King. Pero esta película se siente como que no tuviese energía, no tuviese ganas. Es más, el tráiler transmite más de lo que transmite la película. Y así todo, sin haber cosechado ni un solo laurel, poco tiempo después Paramount anunció que iba a ser una precuela exclusiva para su servicio de streaming y ya confirmó actores y actrices se ve que floja y todo le resultó redituable 6 de septiembre del año 2019 llega a los cines IT capítulo
1: 2 you.
0: la conclusión de la historia duplicó su presupuesto respecto a la primera con más de 79 millones de dólares de costo y fue todo gran éxito recaudó más de 470 millones las licencias fueron una locura Action figures, juegos de mesa, disfraces, ropa interior, zapatillas, hasta café Hugo. Todo lo que los fans siempre quisimos lo consiguió el bendito Pennywise Aquel que solo pide comida cada 27 años Esto en realidad es como Cobra Kai Si viéramos la obra del otro lado, en realidad son los losers los malos Aquellos que van se meten en su casa, lo fajan, le quitan la comida y encima lo quieren matar. Pobre, pobre, pobre Pennywise, que tanto nos dio. Y el capítulo 2 no fue recibida como la parte 1. Las críticas estuvieron divididas y en mi humilde opinión, esto es algo injusto. La 1 corre con todas las ventajas, chicos y chicas. Transcurre en esa época que nuestra memoria vuelve idílica como fueron los 80. Nos pone una ciudad misteriosa, Derry. Nos pone un grupo de pibes con los que siempre te vas a identificar con uno. Está el valor de la amistad, los chistes. Los miedos son creíbles. Son todos miedos que tuvimos de chicos. El payaso es una aparición brutal. El clima es perfecto. La 2 corre con todas las desventajas. Tiene que remar contra marea para mantener ese clima de la 1. Esas expectativas... Con adultos que tienen que volver a una ciudad que ya conocemos en la actualidad. Contra un villano que ya conocemos y miedos que ya no son los mismos. Trata de identificarte con alguno de los adultos y vas a ver que te resulta mucho más difícil. Por eso siento que IT capítulo 2 es una buena película. Le estamos pidiendo un póker de haces. Cuando los haces ya se habían jugado antes. no voy a criticar el cameo de Stephen King en IT capítulo 2 a pesar de que ese mate eh, tiene el escudo del club rival de mi querido Racing Club yo como director hubiese hecho lo mismo y en cierta forma una parte mía le causa gracia de que la película basada en uno de los mejores libros de Stephen King en el momento donde aparece King y todos y todas lo reconocemos tiene algo argentino fue un lindo guiño que hizo Andy Muschietti para, bueno la gente de su país y el capítulo 2 fue un éxito y continuó ese camino que yo sí tanto elogio el de las producciones profesionales, con inversiones fuertes y gente de renombre. No todos, por supuesto. In the Tall Grass, o En la Hierba Alta, que se estrenó ese mismo mes por Netflix, pasará como otra de esas adaptaciones olvidables. La segunda temporada de Castle Rock no pudo levantar los números de la primera y no fue renovada por una tercera. Pero también hubo casos interesantes, como el de Creepshow, la serie del streamer norteamericano Shudder. En sus ya tres temporadas y teniendo una cuarta confirmada, adaptó dos relatos de King, Materia Gris, en su primer episodio de su primera temporada, y Sobreviviente, en lo que fue la primera adaptación animada oficial, comercial y para televisión que se haya hecho de una historia de Stephen King. Crip Show no es una serie con un gran presupuesto, pero es un producto más que decente, sobre todo a partir de su segunda temporada supo captar y transmitir esa esencia que tuvieron las películas de Romero en los 80. 2019 cerró con una de las mejores películas que se hayan hecho de la obra de King, al menos en mi opinión, Doctor Sueño. Fue dirigida por Mike Flanagan, tuvo una floja respuesta en las salas y sin embargo buenas críticas. No solo eso, existe un corte del director que tiene algunas escenas más, además de estar dividida en capítulos, que la vuelven una obra aún mejor. Doctor Sueño mereció mejor suerte. De nuevo el timing. Se estrenó un fin de semana largo en Estados Unidos. De hecho, de haber sido más exitosa, posiblemente ya tendríamos otra serie relacionada que estaba en los planes, La precuela del resplandor. Hubo tiempo, porque siempre la maquinaria sigue girando, Hubo tiempo para un libro más, que no fue escrito por King, pero tiene todo que ver con él. Richard Chismar continuó la historia de Wendy Peterson y en noviembre publicó La pluma mágica de Wendy, el regreso a Castle Rock, con una Wendy ya adulta y un nuevo desafío en un futuro inmediato. King no participó de la escritura, pero sí escribió el prólogo y se preparó para un próximo cierre. La nueva década comenzó y antes de que el COVID-19 si sí, justo al 19 estuviese en boca de todos y se si lo comparase a una historia de Stephen King hubo tiempo para otra serie por primera vez HBO adaptó a King y eligió una historia bien oscura El Visitante por cierto si te gustó este podcast te cuento que también fui co-conductor del podcast oficial de esa serie Ben Mendelsohn, Jason Bateman, Cindy Arivo en los papeles principales y Richard Price como showrunner. El resultado para mí es muy bueno, es una verdadera lástima que HBO no haya accedido a hacer una segunda temporada que sí estuvo planeada. Ya sabes como cualquier otra persona lo que ocasionó la pandemia. Los millones de muertos, las restricciones, cuarentenas, etc. El mundo entero se vio comprometido y el universo de Stephen King también tuvo sus problemas. Por un lado, hubo producciones demoradas, como La Historia de Lisi o La Larga Marcha. El ámbito literario, por suerte, no tuvo mayores cambios, con excepción de que se adelantó su siguiente libro, La Sangre Manda, o If He Pleads, que iba a salir en mayo de 2020 y fue publicado en abril. Luego de 10 años, nuevamente salió un libro de King con cuatro novelas cortas dentro. La que da el título al libro es una continuación del visitante. Así de simple te lo digo. No te recomiendo leer La Sangre Manda, la historia La Sangre Manda, si no leíste al visitante. La acompañan El teléfono del señor Harrigan, una novela que en cierta forma nos recuerda a Ampones con chaquetas amarillas, la primera de las historias de corazones en Atlántida. Luego viene La vida de Chuck, la mejor historia del libro en mi opinión, y la que deja bien claro lo talentoso que es King. ¿Quién más puede escribir una historia del fin del mundo y que la termines con una gran, gran sonrisa en el rostro? El cierre es para La Rata. Una fábula retorcida con humor negro de esas que King hace tan, pero tan bien. King hizo algo interesante por nosotros. En plena cuarentena hizo una lectura de 10 minutos del primer capítulo de La Sangre Manda vía streaming. Y en cierta forma, esto fue el comienzo de una nueva etapa en la vida de King. Desde esa transmisión ha participado en un montón de eventos virtuales. Recién vamos a volver a verlo participar de eventos presenciales a mediados de 2021, cuando ya estaba vacunado y cuando los casos de COVID estaban en claro descenso. A su vez, junio marcó el regreso de las adaptaciones de Stephen King a cómic. En este caso de Stephen King y de Owen, Puesto que el libro adaptado fue Bellas Durmientes. Se publicó desde ese mismo mes de junio del 2020. Demandó en total unos 10 números. Y concluyó el mes de marzo de 2022. Posiblemente pronto tengamos un volumen completo que recopile toda la adaptación. 2020, este año tan particular... No tuvo más libros, ni tuvo más películas, ni series, ni adaptaciones hasta diciembre. Cerca de fin de año, luego de 26 años, se estrenó una nueva adaptación de Apocalipsis, en este caso en formato de serie limitada de 9 episodios, directos al servicio de streaming del canal CBS. La verdad es que no le dieron demasiada bola, pero tiene una particularidad interesante. King guionó el último episodio e incluyó ahí una historia que tenía planeada desde hacía varias décadas es una historia que focaliza en Frenny Goldsmith en Randall Flagg y en Koyak principalmente toda esta adaptación que lo tuvo a Owen King como co-guionista tuvo varios cambios respecto a la novela para tratar de aggiornarla a los tiempos actuales la esencia no cambió vamos a ser sinceros el tema que yo, por lo menos a nivel personal, no soy fan de Apocalipsis y por ende tampoco me deslumbró gran cosa. Pero así todo, te sugiero que la veas y saques tus propias conclusiones. ¿Me estás insultando ahora? ¿Estás diciendo, dale, haría el pasalo a naft <risa> Te juro que esto es lo último. Ya llegué a 2021, más precisamente a marzo. Vuelve Hard Case Crime, la editorial de Pulse que había publicado Colorado Kid y Joyland. Y vuelve con una clase magistral del King, Big Mac, que tanto nos gusta. Una novela policial sobrenatural que conecta con IT. Pero no conecta con IT porque te mete un Derry o te menciona a Beverly. No. Acá directamente tenés al... Tenés los... Tenés Tenés una novela que no podés soltar Y que te la lees de corrido en tres horas Es divirtiéndose Y lo notás Se tituló Later En castellano, después No después de después ¿eh? Se llama Después Es una historia Que te hace sentir como que Te subiste a una Ferrari Y tenés que recorrer 100 kilómetros en 5 minutos Y lo logra Después sí, por supuesto te va a pedir muy amablemente que te bajes y esperes el siguiente transporte y el siguiente transporte es un tren que recorre el Estados Unidos de la clase media que se hace amigo de los vecinos el siguiente tren es Billy Summers es la historia que comienza con un asesino a sueldo que tiene un último encargo pero todo esto se siente como una excusa Billy Summers tiene el gusto a pérdida a cómo a veces el camino que seguimos no es el que nuestro corazón quisiera y Billy Summers no es un chico es un adulto hecho y derecho y así todo lo sentís como novela de iniciación no son todas estrellas en esta novela ¿eh? así como te elogié después a Full en esta tengo que decirte que hay cierta ingenuidad en ciertos pasajes sobre todo lo que tiene que ver con las infancias pero bueno, podemos perdonárselo, ¿no? King ya tiene 73 años. No nos olvidemos que algunos de sus nietos ya están dejando atrás la adolescencia. El año tuvo dos nuevas adaptaciones de King y ambas fueron series limitadas para streaming. Una de ellas es un caso curioso. Lo tuvo a King involucrada desde el vamos, en todo, en todo. Estoy hablando de la historia de Lizzie. Fue dirigida por Pablo Larraín, producida por Reggie Abrams, protagonizada por Julianne Moore y Clive Owen es la adaptación del libro preferido del propio King y tardó muchos años en volverse realidad porque Steven no quería que se hiciera King recién accedió a que se adapte cuando vio un proyecto que realmente le resultó atractivo y a la altura de sus altísimas expectativas la serie de Apple TV Plus no escatimó gastos Contrató a Darius Conji como responsable de la fotografía. ¿No sabes quién es conji Es el responsable de la fotografía en Pecados Capitales, en Evita, en la novela Puerta y en Medianoche en París, entre otras. Y como te dije antes cuando hablé del King post-It capítulo 1 y las adaptaciones con gente de renombre, acá el resultado se ve desde el primer momento. Cada uno de esos ocho episodios se siente visualmente como si fuese una película en sí misma. La historia te puede gustar o no, la historia de Lizzie tiene muchos detractores. A nivel visual, es de lo mejor que se haya hecho. La otra serie estrenada en 2021 es exponente de esos casos en donde no esperas nada y sentís que te ganaste un lindo premio. Chapel White. Producida para Epix, otro servicio de streaming, Iván... Esta serie adaptó el primer cuento del umbral de la noche, Los misterios del gusano. Creo que desde el momento en que se anunció, nadie le prestó demasiada atención y resultó ser una serie súper interesante y atractiva. Grandes actuaciones con un sobrio Adrian Brody en el papel estelar. Una gran ambientación que va desenvolviendo la trama a un ritmo más lento de lo que estamos acostumbrados hasta llegar a un final que difiere del libro pero de ninguna forma desentona. Hacía mucho que no teníamos una serie de terror basada en una obra de King que dejara tan buen sabor como lo hizo Chapel White. Bueno, costó, pero acá estamos. 2022. La pandemia sigue con nosotros, pero gracias a las vacunas está mucho más controlada y estamos volviendo, poco a poco, a una suerte de normalidad. Las salas de cine se encuentran completamente operativas de hace varios meses y volvemos a anotar las fechas de estrenos y a comprar las entradas en preventa. El universo King no es ajeno. En mayo llega una nueva adaptación de Ojos de Fuego. En septiembre tendremos una nueva de Salem Slot. Netflix tendrá una película del teléfono del señor Harrigan. Julio tendrá el Coco. Epix tendrá segunda temporada de Chapel White. Más, ya está lista una nueva adaptación de Children of the Corn que todavía no pudimos ver y creo que tenemos que agradecerlo porque por lo que me dicen es de lo peor. Ya te conté de la precuela de Cementerio de Animales que se viene. No te conté que Billy Summer será una serie de televisión, que después será una película, al igual que Elevación o La Expedición. Que Brian Fuller hará una nueva adaptación de Christine, que promete ser más fiel al libro. Edgar Wright filmará El Fugitivo. Y Lynn Ramsay hará la chica amada Tom Gordon. En apenas unos meses comienza la filmación de La Larga Marcha y tendrá a Andreo Bredal detrás de cámara, el director de la genial película La Autopsia de Shane Doe. El talismán será una serie de Netflix. Eight tendrá una serie de televisión que ahondará en los despertares previos de eso antes de la aparición de Los Perdedores. Andy y Bárbara Muschietti van a estar atrás de este proyecto. Y hay más, muchos más, ¡y habrá más! Los últimos casi 50 años demostraron una y otra vez que Stephen King y la pantalla pueden ser un combo perfecto. El resto de la maquinaria sigue girando. De 2010 a la actualidad se hicieron más de 25 ediciones limitadas, incluyendo una de un clásico que venía evitando el tratamiento exclusivo, Misery. La publicó Santa Peditions y su variante más exclusiva, hoy en día supera los 20.000 dólares de costo. La única industria que aún no coincidió con King en el siglo XXI fue la de los videojuegos, pero no perdemos las esperanzas. ¿Te imaginas lo que se podría hacer? Desde juegos exclusivos a guiños. Warner podría comenzar tranquilo e incluir un Pennywise como personaje del próximo Mortal Kombat, por ejemplo. O mejor aún, hacer un Mortal Kombat solo con personajes de Stephen King. Y los libros... Este año ya tuvimos el primero, La Última Misión de Wendy, el tercer y último volumen de la historia que coescribió junto a Richard Chizmar. Ya salió en inglés y saldrá en castellano en apenas un par de meses. Luego vendrá Fairy Tale, cuya traducción sería Cuento de Hadas, una novela que nos hará recordar un poco a 22163, al teléfono del señor Harrigan, y que, al ser una novela de fantasía, no podremos evitar pensar en el talismán y la torre oscura. Sabemos que en 2023 nos espera una nueva historia de Holly, de Holly Gibney, que King escribió otra historia que tiene que ver con la pandemia. Y los fans no podemos olvidar esas historias que mencionó en algún momento. ¿Algún día tendremos la tercera parte del talismán? Straff dijo que no lo cree, que Steven debería buscarse un colaborador más joven. ¿Volveremos a reunirnos con Roland y su primer catet en esa batalla de la colina de Jericho que quedó sin escribirse? Solo el tiempo lo dirá. Es un hecho que Stephen King bajó su ritmo de escritura en los últimos años. Lo reconoció él mismo. Hoy pasea a su perro Corgi, Molly, la cosa del mal. Mira muchas series, películas y después te las recomienda en Twitter. Discute sobre política y lee. Sigue siendo un lector ávido, dispuesto a vivir miles y miles de vidas diferentes. Stephen tiene muchas más distracciones de las que tuvo en décadas anteriores. Pensá que solía escribir ocho horas o más y hoy rara vez llega a las dos. Y sin embargo, todos los días, poco después de las 8 de la mañana, se sienta frente a la computadora y hace aquello que lo convirtió en una de las personalidades más reconocidas de fines del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Hace aquello que soñó hacer cuando su mundo se limitaba a la casa en donde vivía con su madre y su hermano, y un pueblo de Nueva Inglaterra que tenía menos de 5.000 habitantes. Escribe. El rey sigue escribiendo. Y nosotros lo seguimos acompañando. Te quiero agradecer por acompañarme a lo largo de estos episodios sobre la vida y obra de King. Si te gustó, te agradezco que puedas calificarlo en la plataforma que lo escuches, que compartas tu opinión en redes y que lo recomiendes. Si querés hablar conmigo me podés encontrar en Instagram como Ariel Bossi. También estoy en Twitter y en Facebook. ¿Me olvidé algo? ¿Querés contarme algo? Escribime que siempre es un placer conversar con vos y con otros fans sobre mi autor preferido. ¿Me vas a preguntar si habrá más episodios? El tiempo lo dirá. Yo por las dudas voy a despedirme. Mi nombre es Ariel Bossi y esto es La Corte del Rey. La vida y obra de Stephen King.
1: Aquí concluye La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House, grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King.